0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 30 janvier 2024, euh, grosso modo euh, euh, on a encore eu un nouveau record aux états unis ça n'arrête plus de monter, pourtant on aurait pu s'attendre à une journée relativement calme vu qu'on avait quand même Beaucoup de choses qui vous arrivaient sur la tronche aujourd'hui, hein, vous savez tous, Microsoft ce soir, Google ce soir, enfin Alphabet, et puis la fête demain, donc on aurait pu s'attendre un lundi tranquille, mais non, finalement, on va encore plus haut, alors pas forcément euh, de raison, mais oui, enfin, s'il y a des raisons, il hein, y a eu quand même pas mal de commentaires, on va en reparler tout de suite, mais l'optimisme est toujours de mise la macro ne fait plus peur la baisse des taux ça peut se discuter et puis l'inflation on n'en parle plus d'inflation parce que visiblement le pétrole n'est plus un stress mais en fait on est tous conscients du fait que ce soir il y a deux gros trucs qui vont sortir deux des Magnificent Seven qui vont publier et puis ensuite on va attaquer et continuer avec la Fed, avec Apple, avec Meta et avec Amazon et on en saura forcément un peu plus dans quelques jours, enfin que ce qui se passe aujourd'hui, c'est une chose, mais ce qui se passera demain, il y aura un truc énorme qui sera passé entre les deux et tout aura changé. Donc si l'on se reconcentre sur la journée d'hier, et eh bien je pense qu'il y a deux choses qu'il faut retenir. Alors déjà qu'il s'est pas passé grand-chose dans l'Europe, donc ça on va mettre de côté pour l'instant on digère la hausse du luxe. Et puis, si on regarde un peu ce qui s'est passé aux États-Unis. Alors, il y a deux commentaires qui ont été faits hier. Le premier, c'est signé Goldman Sachs. Euh, Goldman Sachs a publié une note hier en expliquant que selon eux, il n'y avait pas vraiment de doute sur le fait que la Fed allait baisser les taux au mois de mars et que malgré les chiffres économiques qui montrent une relative force de l'économie et un emploi relativement solide eh bien ça allait rapidement changer et la Fed aurait largement de quoi justifier une baisse des taux au mois de mars donc eux sont plutôt sereins sur ce coup là alors c'est assez euh, étonnant parce que pour l'instant on avait un peu fait le deuil sur une baisse des taux en mars mais en général quand c'est Goldman Sachs qui vient en parler alors, ça ne veut pas dire qu'ils savent tout mieux que les autres, mais ils sont souvent euh, très bien informés et très au clair sur ce genre de, de décision. Alors, alors, voilà, c'est un, un, un appel du pied, quelque chose de relativement important qui a fait respirer le marché, qui s'est dit, ah oui, bah alors potentiellement, peut-être qu'effectivement, euh, les taux vont baisser encore une fois plus vite que prévu. Donc, je rappelle pour l'instant que le dot plot parle de trois baisses de taux en 2024, que certains banquiers centraux de la fête pensent plutôt à deux, voire moins, mais surtout dans la deuxième partie de l'année, mais Goldman Sachs pense que ça va déjà commencer à partir du mois de mars. L'autre grand nom de la finance qui a parlé hier, c'était BlackRock. Alors BlackRock, on les entend un peu moins quand même en termes de prévisions économiques. et BlackRock est venu nous expliquer hier que selon eux, eh bien l'intelligence artificielle je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme. Donc l'intelligence artificielle va donner une dynamique aux actions américaines encore pendant 6 à 12 mois en tous les cas. Et donc on pense donc que c'est de ce côté-là que la puissance va arriver pour pousser et les marchés encore plus haut. Donc ils ont upgradé le secteur actions américaines grâce à l'intelligence artificielle. Donc, encore une autre bonne nouvelle qui a donc permis au S&P 500 de clôturer au plus haut de tous les temps. Et donc, on n'est plus qu'à une septantaine de points des 5000 sur le S&P. 5000 sur le S&P qui devrait probablement être atteint cette semaine si tout va bien. Et si Microsoft sort des chiffres corrects avec des perspectives correctes. Si Alphabet fait pareil. Et si euh, la Fed euh, nous laisse supposer qu'éventuellement, peut-être, elle a effectivement la possibilité de baisser les taux demain soir, enfin, elle les baissera en mars, mais laisser entendre qu'elle pourrait les baisser, qu'elle a la munition pour le faire, et puis ensuite Apple, etc. Donc si tout va bien, si tout se passe dans ce monde merveilleux dans lequel on est, comme on y est depuis quasiment 3-4 mois, eh bien, il n'y a pas de raison que ça change. Ne n'allez pas contre la tendance, il faut continuer à suivre la tendance haussière des marchés, euh, qui nous laisse euh, des perspectives absolument mirifiques euh, sur l'avenir des marchés financiers. Donc on est complètement optimiste, on va pas revenir sur les, euh, les indicateurs contrariants, hein, la VIX, le put call ratio et le grid indicator qui sont toujours euh, extrêmement inquiétants. Euh, pour l'instant on s'en fout, on est dans une vague d'euphorie donc on s'en moque pas mal. On sait que oui il y a des indicateurs qui disent que c'est très dangereux mais en même temps on sait que ça peut tirer, 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 tirer avant que l'élastique euh, se casse. Dans les autres commentaires qui ont été faits hier, on notera tout de même... Monsieur Jamie Dimon qui a parlé, alors vous savez que Monsieur Jamie Dimon, il est pas, c'est pas le mec le plus bullish de la planète, hein, ça on est obligé de le reconnaître, il est très très méfiant sur l'avenir de l'économie, sur l'avenir américain. Hier, il a beaucoup parlé de la dette. Il a parlé de la dette américaine qui était en train de prendre des proportions euh, complètement délirantes. Alors ça, on est tous d'accord. Hein, 34 000 milliards de dettes, pas de plafond, allez-y, c'est open bar, servez-vous les gars, c'est ma tournée. Et résultat, eh bien, il est en train de se dire que certains investisseurs dans la dette américaine, dont les Chinois, les Japonais, entre autres, pourraient commencer à en avoir un tout petit peu marre de la manière dont ils sont traités, puisque finalement, ils prêtent de l'argent, mais on a l'impression que il y a plus de limites, et que ça pourrait entraîner une forme de rébellion. Et à son sens, il a fait une description assez intéressante de là où on est, il a dit tout simplement, aujourd'hui, nous sommes dans une voiture qui roule à 60 km à 60 miles par heure, allez grosso modo 100 km heure, qui roule en direction d'une falaise, la falaise étant la dette américaine, et voilà, en gros, vous savez ce qui va se passer quand elle va arriver au bord de la falaise, enfin bref, du coup, il est très inquiet sur cet aspect-là, il pense qu'il pourrait y avoir quand même des conséquences, alors je laisse s'imaginer si tout d'un coup, les gros investisseurs de l'état américain commençaient à se retirer. Ça pourrait effectivement être un petit peu compliqué pour le gouvernement américain, qui compte un peu là-dessus. Gouvernement américain, d'ailleurs, qui est très occupé aujourd'hui par rapport à son budget militaire. Et puisque depuis l'attaque de ce week-end via les rebelles Houthis, eh bien, on sait que les Américains veulent répliquer à cette attaque qui leur a coûté trois soldats. Et eh bien, ils veulent répliquer. Alors, le problème de réplication, c'est contre qui ils vont répliquer euh, le gouvernement américain, donc Biden, est plutôt chaud pour aller simplement bombarder les Houthis. Mais simplement, les sénateurs républicains sont en train de faire euh, un espèce de contre-feu de l'autre côté pour dire que, eux, ils aimeraient qu'ils attaquent directement l'Iran, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Si les Houthis sont soutenus, c'est à cause de l'Iran, donc il faut directement attaquer la racine du mal. Euh, je vous laisse imaginer ce qui pourrait se passer si tout d'un coup, les Américains décidaient d'attaquer frontalement euh, l'Iran. On serait reparti sur une, un nouvel épisode euh, de la guerre en Irak bien que ce soit l'Iran cette fois, mais en plus la petite différence, c'est qu'il semblerait comme même que l'Iran, ils ont l'arme nucléaire, donc bref, c'est pas des choses qu'on a envie de voir, c'est des choses qui vont avoir évidemment des conséquences au Moyen-Orient, mais qui vont évidemment avoir des conséquences sur le pétrole, le pétrole qui est à 77 dollars, on en a beaucoup parlé hier du pétrole qui pouvait encore monter et qui était mis sous pression, en guillemets, par ces tensions dans la, dans la mer rouge, mais bon, pour l'instant, il n'y pas... a pas de stress, mais c'est vrai que si ça devait dégénérer, et que les Américains devaient s'en prendre frontalement à l'Iran, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle pour le pétrole, en tout cas pour le prix du pétrole, et donc une extenso pour l'inflation, mais enfin je pense que si les Américains attaquent l'Iran frontalement, on aura d'autres soucis immédiatement euh, que l'inflation. Donc ça, il faut le savoir, c'est quelque chose qui traîne encore un peu dans le marché, même si encore une fois, hein, aujourd'hui on ne voit que les choses positives, et les gens se raccrochent vraiment sur le fait que normalement, les Magnificent Seven devraient publier des bons résultats, que normalement la fête devrait aller dans la bonne direction, on a deux, trois commentaires relativement prudents. Hein. Je reviens sur le, le, les indicateurs négatifs qu'on a, les indicateurs avancés qui pourraient donner quelques signaux. Mais pour l'instant, évidemment, si Microsoft, ce soit nous sortent des bons chiffres ce qui devrait être possible puisque la plupart des attentes ont été quand même rabaissées donc ils devraient faire aussi bien ou voire mieux que les attentes mais surtout ce sera les commentaires sur l'intelligence artificielle euh, via Microsoft qui seront très regardés et à partir de là, bah, vous savez ce que ça peut engendrer l'intelligence artificielle, même chose pour Google Google qui a très bien fini sa journée déjà hier euh, donc on a pas mal d'optimisme qui continue à pousser en espérant que ça continue parce que si les Magnificent 7 arrêtent de monter ça va quand même peser sur les indices, parce que ah, rappelons quand même encore une fois que c'est quand même grâce à eux qu'on est là pour l'instant. Au niveau des autres chiffres économiques aujourd'hui, on aura quand même le PIB en France et en Europe, on aura également euh, le, les jobs aux états unis indicateur très important pour la Fed, hein, c'est un chiffre qu'ils aiment beaucoup regarder, et puis il y aura aussi le Consumer Confidence, la confiance du consommateur aux états unis elle était très forte le mois dernier, alors est-ce qu'ils sont capables de continuer dans cette direction eh bien, on va avoir déjà des ébauches de réponses, sans oublier qu'on verra aussi plus clair au niveau du marché de l'emploi en fin de semaine, mais ça, on aura le temps d'en reparler. Si je fais tout ça aujourd'hui, je pourrais m'arrêter et recommencer seulement vendredi. Bref, aujourd'hui, donc, les futurs ne font rien. L'Asie est légèrement en baisse, surtout du côté de la Chine. Euh, par contre, le Japon repart un petit peu à la hausse en vert. Le pétrole est à 77 dollars. L'or remonte un petit peu parce qu'on sent les bruits de bottes du côté de, de l'Iran, justement. Et Le bitcoin est à 43 500 mais on est d'une sérénité absolument incroyable. Donc, tout devrait bien se passer. grosse journée de résultats. On commence déjà ce matin avec des boîtes comme Pfizer, par exemple. Et puis, comme je vous l'ai dit ce soir, After Close, Microsoft et Google. Mais ça, bien sûr, on en reparle demain. Moi, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse en français, de liker cette vidéo et de revenir demain parce que je pense qu'il y aura des choses à dire demain matin. Passez une bonne journée. À demain. Bye bye.